1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 23 de noviembre. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el licenciado Jesús Guillermo Flores Tejada, director de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES, para informarnos de la distritación electoral en nuestro Estado. En nuestra sección de Hablemos de, escucharemos parte de lo que fue la conferencia Violencia Política por Razón de Género, impartida por la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. En la sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre las hermanas Mirabal en este mes naranja, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en La historia. Efeméride.
3: 21 de noviembre de 1922, muere en la prisión de Ward, Kansas, Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, dramaturgo, periodista y político de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. 22 de noviembre, Día del Músico. 23 de noviembre de 1855 Se decreta la Ley Juárez sobre Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito Federal y Territorios Federales, por la que se suprimieron los fueros eclesiásticos y militares y sus tribunales especiales. 24 de noviembre de 1957 Muere Diego Rivera, gran pintor muralista de reconocimiento mundial.
4: Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caigan.
3: 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
4: Si tocan a una, respondemos todas. Tengo más miedo que tú por hacer lo mismo. Gano menos que tú y lo camuflo en conformismo. Y aún así le llamas a mi lucha egoísmo. Tú estuvieras en mi piel, si imaginaras tal vez Lo que se siente escuchar unos pasos que no ves Si tú supieras quizás el miedo que da que la que salga en la tele llorando sea a mi mamá acaso no puedes ver los contras de ser mujer en un mundo que con todo el derecho se cree a tocarnos, matarnos, enterarnos vivas. Ponerme una falda es un acto suicida. Donde hay dolor y falta de luz, que mi garganta cante. 26 de noviembre
3: de 1919 Felipe Ángeles, general revolucionario que combatió en las fuerzas villistas Es fusilado en Chihuahua, Chihuahua 27 de noviembre de 1917 Se declara al Parque Nacional Desierto de los Leones En la actual Ciudad de México Como la primera área natural protegida
4: sin pensar
1: Hoy está con nosotros en Diálogos en Democracia, licenciado Jesús Guillermo Flores Tejada, director ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del IES, con quien platicaremos del seguimiento a la distritación electoral en Zacatecas. Licenciado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
6: Claro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Hace unos meses comenzaba el proceso de distritación electoral en el estado de Zacatecas, pero ¿podría comentarnos, para empezar, qué es la distritación electoral?
6: Sí, con mucho gusto este, comentarte que la distritación electoral es el proceso por el cual se divide a la población entre el número de distritos electorales con la finalidad de lograr una mejor distribución de las y los ciudadanos en cada distrito y así tratar de asegurar que cada voto emitido por la ciudadanía tenga el mismo valor. Es importante resaltar que todo el tema de la distritación, tanto federal como local, la autoridad responsable de llevarlo a cabo es el Instituto Nacional Electoral. Esto sucedió con la reforma del 2014 y ellos son los encargados de llevar eh, la distritación federal como local. En esa tesitura también es importante señalar que los artículos 51 y 52 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establecen que la legislatura se integrará con 18 diputados y diputados de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y que la demarcación territorial de los 18 distritos sería la que resulte de dividir a la población total de la entidad entre los distritos señalados. Esto tomando en cuenta el último censo de población y vivienda, que fue el del 2020, y conforme a los criterios que determina el Consejo General de la Autoridad eh, Nacional Electoral.
1: ¿Cómo fue todo el proceso desde un inicio hasta su aprobación final?
6: Sí, eh, comentarte, Caro, que fue un trabajo intenso con las representaciones de los partidos políticos. Eh, estuvo coadyuvando con nosotros personal de la Junta Local Ejecutiva del INE de la Entidad, concretamente la vocalía del Registro Federal de Electores. Los trabajos empezaron en el mes de marzo cuando la autoridad nacional vino aquí a Zacatecas al Foro Estatal de Distritación Electoral Local, donde nos dijeron los criterios y los atributos que se buscaban para conformar la distritación electoral local. Por parte de la Autoridad Nacional estuvo el consejero Ciro Murayama, el ingeniero René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, obviamente estuvo el maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local de Línea de la Entidad, así como nuestro consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas. Los trabajos empezaron desde febrero con el primer escenario de distritación local que nos envió la Autoridad Nacional. Escenario que te comento, eh, no fue apoyado por ninguna de las representaciones de los partidos políticos y obviamente por este Instituto Electoral motivo por el cual desde este mes de febrero se estuvo trabajando en otra versión para presentársela al Instituto Nacional Electoral, en este caso al comité encargado de llevar a cabo la Distritación Nacional. Y fue en el mes de, de mayo donde se envía una versión final de este instituto, la cual fue apoyada por la Comisión Nacional de Vigilancia de la Autoridad Nacional, Derivado de todos los trabajos que se llevaron a cabo con las representaciones de los partidos políticos, comentarte que, al final de cuentas, el pasado 20 de julio, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la distritación para la entidad. El acuerdo está vigente desde el día de su aprobación y va a estar vigente en el proceso electoral 2023-2024. En este caso, la distritación que se estaría utilizando en este proceso sería la aprobada el pasado 20 de julio.
1: ¿Cuáles son los cambios más importantes que se realizaron en esta distritación?
6: Comentarte que los principales cambios de esta distritación son los siguientes. A diferencia de la distritación de 2015... En esta nueva distritación únicamente se fracciona el municipio de Villanueva. En la pasada distritación eran los municipios de Ajocaliente y Río Grande. El municipio de Guadalupe pasaría de tener dos cabeceras distritales a tener tres. Y el municipio de Villanueva pierde lo que es su, su cabecera distrital. Otro cambio importante es que el municipio de Calera pasaría ahora a ser cabecera distrital y se le agregaría una cabecera más al municipio de Guadalupe. En este caso, los municipios que pierden dichas cabeceras sería Villanueva y el municipio de Juan Aldama. Y los actuales distritos 9, 13, 14 y 15 quedarían integrados de la misma manera con la nueva distritación.
1: ¿A partir de cuándo aplica esta nueva distritación?
6: Sí, la distritación te digo que va a estar vigente en el próximo proceso 2023-2024, aunque cabe señalar que el acuerdo donde se aprobó la distritación tiene vigencia desde ese día, desde el 20 de, de julio de este año.
1: ¿Algo más que nos quieras compartir respecto a algunas otras actividades que se estén realizando en la dirección de organización electoral?
6: Sí, comentarte Carolina que seguimos eh, certificando las asambleas de las organizaciones que se quieren constituir como partidos políticos locales. Es una tarea que la realiza todo el personal de este instituto electoral, coordinada obviamente por la dirección de organización. Estas asambleas, las organizaciones tienen para llevarlas a cabo hasta el 15 de enero del 2023. Entonces, todos los fines de semana eh, vamos a estar saliendo a llevar a cabo, a certificar dichas asambleas o a certificar dichas actividades.
1: Así es, pues para que por ahí si nos ven en algunos municipios, pues nos saluden, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado Jesús Guillermo Flores Tejada, director ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del IES. Agradecemos que hayas estado con nosotros, que tengas una excelente
6: tarde. Gracias, igualmente. Saludos a todas y todos.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. ¿Tienes entre 18 y 29 años, radicas
1: en el Estado de Zacatecas y te interesa la producción audiovisual y la promoción de la cultura democrática? El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar en el concurso Democracia en Corto. corto. La dinámica es muy sencilla. Haz un video de 1 a 3 minutos de duración que impulse los valores democráticos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la participación de grupos vulnerables o cualquiera de los temas que aparecen en la convocatoria que puedes consultar en nuestra página www.ies.org. .mx. No te quedes sin participar Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 25 años impulsando la democracia
5: Nuestra elección
1: en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento.
5: Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia
1: Explorando ideas a través del diálogo
7: Hablemos de
1: el día de ayer se llevó a cabo la conferencia Violencia Política por Razón de Género impartida por la maestra Carla Verónica Félix Neira magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila En su discurso de bienvenida la maestra Yasmín Reveles Pasillas consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES destacó que en el tema de la prevención atención y sanción de la violencia política contra las mujeres por razón de género aún hay muchos pendientes que atender
8: Hoy debemos tener un enfoque y sensibilidad hacia la pluralidad de género que favorezca la inclusión de la perspectiva de género en las agendas políticas. Para ampliar este enfoque es que precisamente nos acompaña la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila, quien nos impartirá una visión especializada y aprovecho para agradecer su disposición para apoyar esta iniciativa de reflexión del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En pleno siglo XXI sigue siendo urgente construir la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad para vivir libres de violencia y discriminación. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la libertad de los demás. Tenemos la posibilidad de construir espacios de libertad para las mujeres y que cada una decidamos qué pensar, qué sentir, qué hacer y ser lo que nosotras
1: queramos. Señaló que en el Instituto Electoral abrimos las puertas del diálogo para ir avanzando en la prevención de protocolos y procedimientos para la mejor atención y defensa de los derechos políticos.
8: Hoy, al igual que muchas mujeres, cuando salgo a la calle, al igual que ustedes, no quiero sentirme valiente. Cuando salgamos a la calle queremos sentirnos libres.
1: Por su parte, el consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas destacó la importancia de las nuevas masculinidades.
3: De aquí la importancia pues, de estos foros y de la colaboración que existe entre las instituciones electorales, las gubernamentales presentes, las educativas, los jóvenes también, para que de manera coordinada y como un acto de responsabilidad y empatía con las mujeres y niñas zacatecanas del país y del mundo, sigamos contribuyendo para garantizarles una vida libre de violencia. Muchas gracias.
1: La maestra Carla
3: Verónica Félix
1: resaltó que toda la sociedad, no solo los hombres, tenemos que ser reeducados, ya que todos hemos sido educados en un sistema patriarcal, incluso las mujeres.
7: Con normas y con instituciones masculinizadas. Entonces, eh, a mí me parece que esto es algo que no debemos perder de vista, porque es un tema en el que todas, todos y todes, tenemos que pues, deconstruirnos día a día. ¿no? Incluyo también el todes, como dijo Yasmín, porque el lenguaje es importante, lo que no se nombra, no se ve. Y la diversidad incluye no solo la diversidad de género, sino de condiciones de vida, de preferencias, etcétera. ¿no? Son un, un montón de circunstancias que nos hacen una sociedad plural y diversa.
1: Señaló que a pesar de los avances y la concientización que ya existe en la sociedad, ha habido grandes retrocesos en los derechos político-electorales de las mujeres.
7: Uno de estos temas, por ejemplo, pues es las recientes sentencias en contra del derecho a decidir en Estados Unidos en diversas entidades de ese país o la legislación del estado de Oaxaca que recientemente pues eh, eliminó algunos de los derechos que se habían ganado en materia de paridad.
1: Finalmente, la magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila en sus conclusiones mencionó algunos aspectos que se han identificado en los observatorios de participación política de las mujeres y de los encuentros de autoridades electorales.
7: Tenemos que empezar por la educación, lo que comentábamos al inicio, la educación no tiene que ser solo para los hombres, también para las mujeres. Si todos debemos ser reeducados, porque no es que el hombre sea machista o no es que una mujer sea machista, es que vivimos en un sistema con normas machistas, con instituciones machistas y con creencias introyectadas desde la infancia en las que todos caemos todos los días. Entonces hay que empezar por educarnos, reeducarnos y deconstruirnos diariamente, no solo los hombres, también las mujeres. Hacer una mayor concientización con los partidos políticos a través de talleres y de encuentros porque pues pareciera ser que... Las normas, pues ahí están y pues nos sirven, pero la igualdad no nos va a llegar por decreto. La igualdad es un tema de construcción social, que tenemos que hacer autoridades con la sociedad, con las instituciones educativas, con los colectivos. Tenemos que interiorizar que debemos vivir en una sociedad igualitaria y paritaria. Algo que ha servido mucho y que platicaba hace un momento con las compañeras consejeras del Instituto Electoral, pues son los mecanismos de capacitación para mujeres candidatas y mujeres electas, en donde se les dan las herramientas para que ellas puedan denunciar este tipo de conductas y no solamente que puedan denunciar, sino que en todo este proceso sean acompañadas, porque lo peor que le puede pasar a alguien que sufre violencia es afrontarlo sola. Entonces, creo que además de las herramientas y de informarlas y explicarles cuáles son sus derechos y cuáles son las vías, también tienen que tener un acompañamiento constante, porque eso pasa también por un tema emocional y psicológico que quien no lo ha vivido no sabe lo que significa. Que se den sanciones ejemplares a quienes incumplan con, con estas obligaciones y hacer eh, monitoreos para tener una radiografía eh, vigente y actualizada de si todos estos mecanismos y medidas que están tomando las autoridades pues están siendo efectivas o no. Y finalmente pues trabajar en redes, creo que si el Estado no provee todo lo que hace falta pues lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que ser sororas y tenemos que trabajar en redes y apoyarnos colectivamente para cambiar poco a poco pues, este sistema de creencias en el que hemos crecido. ¿no?
1: Te invitamos a ver la conferencia completa en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Escuchemos ahora una cápsula sobre las hermanas Mirabal en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica.
5: En 1960, la República Dominicana vivía 30 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el Chivo, a quien se le apodaba así por sus numerosas perversiones sexuales, aunque también era conocido como Chavita, pues le gustaba coleccionar medallas como parte del régimen que encabezaba, soportado por el ejército. Rafael Trujillo era conocido por mandar a matar a las personas opositoras a su gobierno, por lo que se calcula que durante su gestión asesinó entre 12.000 y 35.000 haitianos a través de la denominada Operación Perejil. Esta consistía en que las personas con piel de color oscuro debían decir la palabra perejil. No obstante, a los migrantes haitianos se les dificultaba. Al contrario de las personas de República Dominicana, lo que les ponía el descubierto para ser asesinados. En este contexto vivían las hermanas Mirabal, quienes eran unas de las tantas personas interesadas en derrocar este régimen. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre, conmemoramos la lucha insurgente de las hermanas Mirabal, tres de las cuatro hermanas que fueron asesinadas por órdenes del presidente Rafael Leónidas Trujillo, pues jugaron un papel clave en el movimiento disidente en el que se les conoció con el nombre clave de las mariposas
4: Fieles a los tres esposos En la cárcel apresados Volvían de Puerto Plata Era noche de noviembre Allá arriba en la montaña por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos, En aquel silencio fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de...
5: 18 de mayo de 1960, Patria, Minerva y María Teresa fueron sentenciadas junto a sus esposos Manolo Tavares, Pedro González y Leandro Guzmán a cumplir una condena de tres años en prisión por atentar contra el Estado Dominicano. Sin embargo, a los tres meses fueron puestas en libertad como parte de un plan que se ejecutó el 25 de noviembre, cuando al dirigirse a la cárcel de Salcedo a visitar a los maridos que continuaban presos, fueron interceptadas, trasladadas a una casa y ahorcadas para posteriormente simular un accidente de tránsito. En este incidente también murió el conductor del auto, Rufino de la Cruz. Fue Adela Mirabal la hermana sobreviviente, quien se encargó en colaboración con su madre y el resto de la familia de preservar la memoria de las Mirabal, además de criar junto a sus tres hijos, a los hijos e hijas que éstas dejaron. Se trata de Minú, Manuel, Nelson, Jacqueline, Noris y Raúl. Adela también cuidó de la casa familiar que actualmente funge como museo. Asimismo, escribió el libro Vivas en su jardín, que se publicó el 25 de noviembre de 2009. 25 de noviembre, Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. Honramos el acontecimiento que le dio origen.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a diálogos.ies@gmail.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas En Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Vamos ahora a las breves electorales
5: Las
2: últimas noticias en la materia Breves Electorales
1: el consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, y la directora de paridad entre los géneros, Martina Lara González, se reunieron con Mauricio Acevedo, director del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, con quien se está trabajando y detallando acuerdos para la firma de un convenio entre ambas instituciones. El pasado sábado 19 de noviembre, el IES certificó una asamblea municipal en Zacatecas Capital, convocada por la organización Revolución Popular Zacatecas, y otra asamblea distrital en el municipio de Río Grande, convocada por la organización Movimiento Autónomo Zacatecas, ambas en su proceso para constituirse como partidos políticos locales. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, acompañado de la encargada de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Ana Claudia Núñez, asistieron a la segunda reunión del Grupo Coordinador Interinstitucional del Decimosegundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Si aplicaste para el concurso público 2022-2023 del Sistema Ople, consulta la lista de aspirantes a realizar el examen de conocimientos y descarga la guía del examen en el link que encontrarás en nuestras redes sociales. Al dar inicio en la conferencia magistral, la potestad sancionadora en materia electoral, instrumento para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez, manifestó que a mayor participación política, mayor violencia. Señaló que esa premisa ya es una tesis corroborada con datos, y eso lo tenemos que ir viendo todas y todos, las organizaciones, las autoridades y las personas, para poder atender este grave problema que afecta la garantía de los derechos político-electorales. Si tienes entre 18 y 29 años de edad y radicas en el estado de Zacatecas, te invitamos a participar en el concurso Democracia en Corto. Haz un cortometraje de 1 a 3 minutos de duración en el que se impulse la cultura democrática en nuestro estado. Habrá premios y reconocimientos para los tres mejores videos que determine el jurado, así como para el video que más reacciones genere en nuestra cuenta de Facebook. Conoce las bases de la convocatoria en nuestra página y participa. Si conoces a niños y a niñas que estén cursando quinto o sexto de primaria y que muestren interés en la escritura, las y los invitamos a participar en el concurso de cuento desarrollando los valores democráticos. Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx.
2: Representando el libre derecho a la elección.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en Democracia, democracia.